0: A'udzu billahi minasyaitonir warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi 'ala Sobat Vokal terima kasih selalu nyempetin dirinya mampir ke sini ke channel Vokal Podcast. Um, kami berharap Apa yang disampaikan uh, lewat media podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentu harapan kami yang terbesar adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui kegiatan-kegiatan kita menerima Uh, ibadah yang kita lakukan mengampuni segala kesalahan yang uh, kita perbuat dan menjaga kesehatan, keselamatan uh, fisik jasmani dan rohani kita beserta keluarga kita terutama di masa-masa pandemi seperti saat ini teman-teman ini sudah masuk ke episode yang ke dan izinkan saya untuk Pada kesempatan kali ini Ngebicarain tentang Makna Islam Bagi kita um, Tentu saja secara intuitif Kita seolah Sudah paham sekali Dengan agama yang kita anut ini Karena kita hidup dengannya uh, Bahkan secara tidak sadar Dan tidak sengaja Kita lahir dengannya dan kemudian itu menjadi rutinitas sehari-hari beribadah sehingga kita tidak merasakan ada sesuatu yang um, kita tidak pahami tentangnya padahal um, ketika kita renungi lebih dalam lagi dan kita membaca lebih dalam lebih banyak lagi maka kita akan banyak sekali mengetahui dan menemukan Hal-hal banyak hal yang tidak kita atau belum kita ketahui tentang agama yang kita anut ini Nah itu yang mau kita bicarain sedikit aja tentang makna Islam Tentu di disini bukan makna Islam yang secara umum sering disampaikan di forum pengajian Atau di um, kelas-kelas pelajaran tentang agama Islam yang sudah kita sering terima mungkin sejak uh, level sekolah dasar hingga perguruan tinggi tapi saya ingin sedikit saja uh, menyinggung sesuatu yang agak berbeda tapi tentu saja bukan hal yang uh, berasal dari luar tradisi Islam itu sendiri dia inherent dia inherent dari dalam tapi sesuatu yang perlu kita Uh, ketahui karena secara umum Mungkin tidak 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 Apa namanya um, Tidak sering disuarakan Teman-teman Di dunia ini tuh ada Lebih dari 1 miliar manusia Yang merupakan muslim Di seluruh dunia Ada ratusan juta muslim Yang merupakan Warga negara Indonesia Negara kita ini juga agak Unik Sebab ia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia Padahal kita itu bukan negeri Arab Bukan negeri Timur Tengah, negeri Padang Pasir Atau uh, negeri yang punya sejarah panjang sebagai pusat peradaban Islam di abad pertengahan Ya, kita punya hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang sebentar lagi kita akan uh, masuki Tentu kita masukinya dalam uh, masa-masa pandemi Jadi merayakannya juga harus disesuaikan dong um, Ada hari raya ketika umat Islam merayakan kemenangan spiritual Misalnya di hari raya Idul Fitri setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan hari raya dan bulan suci itu di Indonesia masih kita anggap sangat-sangat penting tentu saja sebab ia merupakan perintah agama berarti dia perintah dari Tuhan dan juga sebab ia telah menjadi tradisi bagi komunitas muslim Indonesia ya bagaimanapun tradisi dan komunitas muslim, ikatan kekeluargaan komunitas muslim Indonesia adalah sebuah realitas sosial yang tidak bisa ditolak dan punya pengaruh yang sangat kuat yang mm, secara relatif itu mengendalikan perilaku kita tapi kita lalu bisa bertanya seperti ini apakah kita sudah memberi makna yang terbaik bagi Islam sebagai agama yang kita anut? Apakah meriahnya hari raya dan semangat menggebu-gebu atau gairah atau bahasa Arabnya ghirah membela agama itu muncul dari kesadaran mendalam tentang hakikat Islam? Apakah masih ada makna yang luput dari ya, yang kita pahami dari Islam sebagai agama yang Allah turunkan? Dengan kata lain, bagaimana kita harus memberi makna pada Islam hari ini Nah itu yang akan kita bicarain Pertama, teman-teman mari kita bahas Islam sebagai agama Oh ya, sebelumnya penting juga untuk sama-sama kita ingat bahwa realitas apapun itu Realitas yang kita hadapi baik religius, sosial, politik, ekonomi Realitas teknologi, bahkan realitas psikologis yang ada dalam diri kita Itu tuh sama sekali tidak jauh atau tidak bisa lepas dari Berbagai macam anggapan atau asumsi Yang kita bentuk sendiri secara tidak sadar eh, Biasanya di dalam otak dan kesadaran kita Jadi sadar ataupun tidak Kita ini selalu dikelilingi oleh lapisan-lapisan ilusi persepsi. Contohnya begini Ada yang bilang agama itu adalah biang keladi dari kekerasan dan ekstremisme Biasanya beberapa orang akan menuduh oh agama A ah, sebagai biang keladi dari ekstremisme Saya berpendapat itu bukan realitas objektif Ada ilusi persepsi yang membuat orang bisa berkata seperti itu Contoh yang lain seperti ini Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang kejam Yang suka berperang Dan pembunuh sesamanya <laughs> Sorry Itu juga bukan realitas objektif Ya bukan berarti saya menafikan bahwa Ada-ada peristiwa perang dan kekejaman manusia sepanjang sejarah Tetapi Saya menolak untuk menerima definisi Manusia sebagai makhluk yang kejam Hanya karena manusia bisa menjadi kejam Hanya karena ada pemeluk Islam yang ekstremis Misalnya itu tidak berarti bahwa Islam adalah agama kekerasan Nah itu yang saya maksudkan Nah kita kembali ke topik Para ilmuwan sosial dan psikologi Sudah banyak menulis dan menjelaskan kepada kita Kepada masyarakat bahwa Manusia punya kebutuhan rohani dan spiritual Asumsi itu dinyatakan untuk menjelaskan fenomena sosial empiris Dimana banyak manusia mencari ketenangan batin Ikatan kelompok dan jawaban pasti tentang hidup Dari berbagai macam tradisi agama Jika Anda punya teman yang sekarang berhijrah yaitu sekarang sedang sedang apa ramai fenomena hijrah jika anda punya teman yang seperti itu dan kemudian menjadi lebih agamis itu semua karena ia punya kebutuhan spiritual yang tadi kita sebut di atas meskipun Islam sebagai agama tampaknya sudah sangat jelas bagi kita ya tapi saya tuh bisa jamin bahwa masih ada makna yang luput dari Islam yang belum cukup kita mengerti saat ini jadi sekalipun teman Anda misalnya sangat taat beragama sangat rajin menghadiri pengajian ustadz favoritnya itu tidak berarti bahwa ia sudah sampai di tempat yang tepat dalam memahami Islam Islam sebagai agama tak sesederhana yang manusia secara umum kira. Meriahnya ibadah, hari raya, busana agamis dan sebagainya itu hanya puncak dari gunung es yang jauh lebih besar. Ya, siaran kali ini, episode kali ini tuh tidak hendak mengklaim akan memberi Anda sebuah pengetahuan baru dan lebih baik. Ya ini apa yang saya sampaikan sesuatu yang biasa-biasa aja ya Adalah hal yang biasa dong jika manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya Dan dalam hal ini saya berkomunikasi dengan teman-teman lewat podcast Nah gini diantara dasar dari gunung es yang bernama Islam Itu adalah perannya yakni Peran Islam sebagai pemanggil Saya mau menjelaskan makna Islam sebagai pemanggil atau panggilan bagi kita umat manusia Islam adalah wahyu dan dalam bahasa Arab wahyu, wahyun juga mengandung arti an-nida atau panggilan Para nabi itu sendiri sering disebut sebagai al-munadi atau pemanggil Pemanggil ke jalan yang lurus tentu saja maksudnya Nah Nabi Muhammad s.a.w. saya ingin memberikan ilustrasi kepada teman-teman Nabi Muhammad wasallam adalah seorang yang sangat gemar merenung Berkontemplasi dan melakukan refleksi um, Saya saranin kepada teman-teman untuk banyak membaca um, kisah hidup atau sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya tentu ada sejarah yang secara tradisional Sudah sudah terkodifikasi Dan itu perlu dibaca dengan baik-baik uh, Misalnya Sirah Ibnu Ishaq Sirahnya Ibnu Hisham uh, At-Tabari dan lain sebagainya Itu bisa dibaca sangat bagus Tapi ada juga buku-buku yang sejarah kritis Seperti itu yang mulai mengkritisi Beberapa aspek uh, dari Uh, sejarah yang disampaikan Dalam tradisi Islam Apakah itu historis ataukah hanya Modifikasi dan lain sebagainya Itu juga bagus untuk dibaca Tapi untuk bacaan yang ringan saja Dan menurut saya cukup konstruktif Memberikan kita gambaran yang lebih lengkap Tentang Nabi Muhammad SAW Adalah sebuah buku yang Sangat luar biasa indah sekali Membacanya enak sekali Tentang biografi Nabi SAW Yang ditulis oleh Martin Links atau Abu Bakar Sirajuddin um, seorang intelektual muslim uh, di barat uh, dan menuliskan buku yang berjudul Muhammad his life based on the, the, uh, the early sources kisah hidup Muhammad berdasarkan uh, sumber-sumber paling, paling awal itu sangat bagus untuk dibaca dan kita akan melihat seperti apa kepribadian beliau Secara lebih lengkap lagi Nah Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat gemar Merenung, berkontemplasi dan melakukan refleksi Dia hidup dengan penuh rasa sadar Akan apa yang terjadi di sekitarnya Ia sadar karena ia mengamati semuanya Ia mengamati semuanya Ia mengamati bagaimana penduduk Mekah itu berdagang Berjudi dan berperang ia juga mengamati bagaimana mereka menjunjung tinggi tradisi nenek moyangnya dalam menyembah berhala misalnya dan Muhammad juga mengamati bagaimana siang dan malam itu berganti ini adalah sebuah kesenangan yang sangat luar biasa yang beliau punya mengamati bagaimana siang dan malam berganti matahari, bagaimana matahari menjadi sumber energi dan bintang serta bulan yang Terlihat mengitari bumi Nabi SAW adalah orang yang sangat suka mengamati itu semua Nah kalau teman-teman adalah orang yang jarang mengamati fenomena sosial dan alam Ya saya khawatir eh, teman-teman gak akan mengerti apa yang saya katakan Ada rasa bahagia tatkala kita mencapai pemahaman tertentu dari setiap fenomena yang kita amati Itu yang saya bilang Ada rasa puas Seperti puasnya seorang Bayangin seorang gembala Yang seharian dia menggiring ternaknya, kambing misalnya Tapi dia tidak punya air Kemudian tiba-tiba dalam keadaan haus seperti itu dia menemukan sungai di depannya Ada rasa puas Seperti itu Tatkala pikiran kita ini sampai pada sebuah kebenaran Nah itulah yang dilakukan oleh Muhammad SAW Itulah sunnahnya Ini sunnah yang, yang sebenarnya benar-benar sunnah Tapi jarang sekali untuk disampaikan Sunnah untuk mengamati fenomena sosial dan terutama fenomena alam Untuk apa? Untuk ya, menyadari keluar biasaan dari apa yang kita amati tersebut Dan itulah salah satu sifat yang menjadi ciri khas Muhammad Yang akhirnya menjadi ciri khas bagi wahyu yang keluar dari relung hatinya Dalam bentuk kata demi kata yang indah Nah, itu artinya Islam memanggil manusia untuk mengamati dan merenungkan dirinya, alam, dan masyarakat Untuk akhirnya sampai pada kebenaran tertentu Islam adalah wahyu yang keluar dari relung hati Nabi Muhammad SAW Dan kebenaran utama atau ultimate truth yang ingin ia antarkan ke hadapan kita, yang ingin Islam antarkan ke hadapan kita adalah rasa rendah diri kita di hadapan kebesaran Tuhan. Itulah makna daripada Islam sebenarnya. Bagaimana kita merendah dan kemudian menyerahkan keseluruhan diri kita Al-Islam atau Al-Istislam Maknanya adalah seperti itu Menyerahkan keseluruhan diri kita Karena kita mengakui bahwa Yang ada di hadapan kita adalah Sebuah fenomena yang jauh lebih luar biasa daripada kita Allah sebagai pemilik dan pengatur segala fenomena kita mengenalinya sebagai rabbul alamin, ar-rahmanir rahim, Itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesarannya atau jalalullah, kebesarannya the, mag- uh, the, the, the magnificence of God. Nah, oleh karena itulah maka jawaban dari pertanyaan sederhana kita di muka tadi, bagaimana memberi makna pada Islam hari ini? Yaitu adalah dengan mendudukkan Islam Secara konkretnya misalnya kita mendudukkan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai pemanggil bagi kita Agama yang memanggil Anda untuk merenungkan dunia tempat Anda hidup ini Dan akhirnya menumbuhkan rasa rendah diri Tunduk al-Islam dan pasrah kepada Maha Besarnya Tuhan sebagai Pencipta kita semua. Islam memanggil anda untuk menengok hati terdalam anda. Tidak ada panggilan untuk menyerang manusia lain, panggilan melakukan tindakan terorisme ekstremisme, panggilan untuk memecah belah perdamaian sosial, misalnya menyebarkan berita bohong, misalnya. Tidak ada panggilan seperti itu. Teman-teman, berikutnya saya mau ngebicarain bahwa setelah Islam itu sebagai pemanggil, Islam juga adalah pembuka kesadaran. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang berjudul Lebah atau An-Nahl. Bagian kitab suci ini atau surah ini diwahyuh, diwahyukan kepada uh, Muhammad tatkala ia masih berada di Mekkah. Ciri utama wahyu Nabi di Makkah adalah panggilannya kepada manusia untuk membuka kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa kita hidup dikelilingi oleh keajaiban alam. Dan semua itu adalah tanda atau ayat bagi mereka yang mau menggunakan akal pikiran. Surat lebah, begitu aja saya nyebutnya ya Surat lebah, biar kita jauh lebih familiar lagi dengan Makna uh, dari surat ini Surat lebah dimulai dengan sebuah proklamasi Ini saya mau menjelaskan tentang Ayat pertama dari surat lebah ini Bahwa uh, keputusan Allah sudah datang Atta Amrullah Keputusan Allah sudah datang Maka tidak perlu manusia itu menagih-nagih kapan kiamat dan mukjizat atau keajaiban akan muncul. Cacian apapun yang manusia lancarkan kepada wahyu tetap tidak akan merusak mahatingginya Allah dari segala yang kita uh, sekutukan dengannya. Penduduk Mekah waktu itu adalah contoh dari masyarakat yang disinggung ini. Tapi sikap serupa Ya, selalu muncul di zaman dan tempat yang berbeda-beda Oh iya, bagian ini pada uh, bagian yang saya sedang jelaskan ini tuh membicarakan soal surat lebah Dan untuk memahaminya saya dibantu Uh, um, apa namanya untuk memahami surat lebah ini saya dibantu pertama tentu saja dengan Mus'haf Uthmani uh, dan kemudian The Translation of the Holy Quran karya A.J. Arberry itu adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang uh, men- berdasarkan rekomendasi dari beberapa intelektual um, adalah translation atau terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang paling baik yang sesuai dengan uh, struktur dan cara uh, Al-Qur'an menjelaskan uh, maknanya berdasarkan ilmu bayan atau 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 uh, ilmu balaghah, ilmu tentang kesusastraan seperti itu. Jadi um, saya sarankan kalau kita mau baca translation dari Al-Qur'an yang dalam bahasa Inggris tentu saja baca deh yang ditulis oleh A.J. Arberry the, the Translation of the Holy Quran dan saya juga dibantu Terutama oleh tafsir al Kashaf karya Imam uh, Zamakhshari Imam Zamakhshari ini adalah intelektual klasik yang besar The intellectual giants yang sangat luar biasa Yang uh, berasal dari apa namanya madhab pemikiran atau teologi Mu'tazilah Silakan Anda membuka sumber yang sama atau sumber literatur lain Untuk uh, menyediakan penjelasan bagi Al-Quran bagi Anda Untuk membantu anda memahami Al-Quran Nah surat lebah itu mengantar kita pada renungan Pertama-tama renungan akan fenomena alam Ia adalah bukti bahwa Islam memanggil kita untuk merenungi itu semua Dan akhirnya merasakan kerendahan di hadapan Tuhan Pada ayat kedua di surat lebah seperti ini Tak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menurunkan malaikat membawa wahyu kepada Muhammad Hambanya Saripati Wahyu itu adalah suruhan supaya manusia kembali kepada Tuhan satu-satunya Tuhan the Only God dan tunduk kepadanya. Pada ayat ketiga, jika anda tanya mengapa harus kembali dan tunduk, maka jawabnya adalah sebab dialah Tuhanlah yang menciptakan langit-langit dan bumi tempat anda hidup itu. Sungguh mahatinggi Tuhan tak sebanding dengan apapun yang Anda sembah selain Tuhan. Nah, Apapun yang kita sembah selain Tuhan di sini maknanya bisa luas ya. Hari ini misalnya selain Tuhan banyak kok dari kita yang juga menyembah uang, menyembah popularitas, menyembah status sosial dan menyembah entertainment atau hiburan. Artinya hati kita lebih terpaut ke sana daripada kepada daripada terpaut kepada Tuhan sebagai realitas tertinggi atau the ultimate meaning of life. Pada ayat keempat seperti ini. Allah juga menciptakan manusia dari setetes sperma Tahu-tahu manusia itu kemudian membangkang kepada penciptanya Bedalam sekali maknanya ya Nah jika Anda mau tahu esensi kekafiran atau kekufuran Itu adalah rasa tidak tahu terima kasih atas wujud, atas nyawa, dan atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dengan penuh cinta kepada kita Ayat kelima berbunyi begini Apakah cuma itu ciptaan Allah? Tidak Dia juga menciptakan binatang ternak, kuda, sapi, kambing, unta, ayam bahkan Binatang-binatang itu manusia gunakan dan mereka binatang-binatang itu juga kalian makan <tuh> Ayat keenam Pada binatang kesayangan itu juga Anda suka melihatnya artinya ada keindahan padanya Ayat ketujuh Binatang itu juga membawa barang-barang Anda ke negeri yang sangat jauh Yang tidak mampu Anda capai kecuali setelah mati-matian Illa bisyikil anfus Kecuali setelah mati-matian Nah Artinya bahkan binatang itu sendiri itu adalah tanda bahwa Tuhan menyayangi kita manusia Sungguh dia itu mahal lembut dan pemberi Ayat ke delapan Di antara binatang itu ada kuda, bigol, dan keledai Binatang yang kalian tunggangi Dan kesenangan bagi kalian Artinya uh, binatang-binatang yang kalian senangi Tuhan juga menciptakan lebih daripada itu Ia menciptakan banyak lagi hal yang anda tidak ketahui Ayat ke sembilan Allah selalu dan tidak pernah tidak menunjukkan jalan yang lurus untuk kita Ya tapi tetap saja tidak semuanya akan menerima ajakannya Kalau dia mau, sudah dari dulu dia jadikan semua manusia itu tunduk kepadanya. Kalau dia mau, sudah dari dulu semua orang itu lurus jalan hidupnya. Ayat ke-10 Tak cuma diri Anda dan binatang yang membantu hidup Anda, melainkan Anda juga perlu mengamati langit. Allah menurunkan air dari langit, sehingga Anda pun bisa minum air yang tadinya asin, kini menjadi tawar. Air itu pula yang menumbuhkan pepohonan tempat Anda bernaung Memanen buah dan menjadikannya bahan bagi rumah Nah teman-teman ayat-ayat selanjutnya setelah ayat ke 10 tadi Itu masih eh, apa namanya ajakan mengamati itu masih terus berlanjut Teman-teman bisa lanjutkan sendiri membacanya Nah buah-buahan yang tumbuh malam dan siang serta bulan dan matahari yang membantu kehidupan Anda Begitu pula bintang, bintang, gemintang, jika anda pakai akal Semua itu adalah tanda dan rambu yang menunjukkan kepada siapa seharusnya kita ini tunduk dan patuh Dia bertanya kepada anda, Tuhan bertanya kepada anda Apakah sama antara yang menciptakan itu semua yang tadi kita jelaskan Dengan benda-benda yang lain yang anda puja dan sembah, apakah sama? sama? Antara yang menciptakan dengan yang tidak bisa menciptakan Andai anda mencoba menghitung segala nya, La tuh suha mustahil anda berhasil Kata Allah di dalam surat lebah ini Akhirul kalam teman-teman Ya begitulah Allah ta'ala mewahyukan kepada Muhammad SAW Dan kemudian Muhammad menyampaikan kepada kita semua Akan perlunya kita masuk Kerelung hati terdalam untuk merenungkan secara mendalam Atau istilah Al-Qur'annya tadabur Dan memikirkan secara teliti atau tafakkur Akan fenomena alam yang mengelilingi umat manusia Jika ada peradaban yang lahir dari Islam Dan memang pernah ada Maka itu adalah peradaban yang secara alami tumbuh Dari hati yang sadar akan kebesaran Allah Sama alaminya seperti pohon yang tumbuh akibat disirami air segar dari langit Dan membuat tanahnya menjadi subur dan gembur sebagai organisme yang hidup Tak ada peradaban Islam jika tidak ada lagi muslim yang memenuhi panggilan wahyu Untuk menjadi seperti Muhammad Untuk merenungkan secara lembut dan mendalam tanda-tanda kasih Tuhan di muka bumi dan di atap langit Hanya muslim yang tunduk pada maha besarnya Allah yang akan hidup dengan rasa rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Sombong adalah akar dari kekafiran dan akar dari semua akhlak yang tercela. Sombong adalah racun dan kanker yang menggerogoti peradaban manusia. Al-Quran menegaskan misalnya, hamba Tuhan yang maha pemurah wa'ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi al-lazina yamshuna alal arzi dengan hati yang merendah haunan dengan hati yang merendah, dengan lembut dan tidak keras dan ketika ada orang bodoh yang mengata-ngatainya wa'idha khotobahumul jahiluna apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu sang hamba akan berkata dia hanya akan berkata salam tidak adab keinginan dan rasa sombong di dalam dirinya untuk membalas orang bodoh yang menghina dirinya. Nah, demikian itulah salah satu makna dari Islam sebagai agama bagi kita. Jadi saya ulangi lagi sebagai kesimpulan mungkin ya atau penutup, eh, Islam adalah panggilan supaya kita merasakan maha besarnya dan maha kasihnya serta maha lembutnya Tuhan atas hidup, nafas dan nyawa yang ia berikan secara cuma-cuma ini. Sayangnya tak banyak dari kita bahkan pemuka agama kita sendiri yang mengingatkan kita akan hal tersebut. Semua ribut berebut pengikut, fans dan berebut menjadi idola bagi umat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari pemuka-pemuka agama yang bukannya mendekatkan kita, bukannya mendekatkan kita kepada Allah. Tapi justru sebaliknya. Alhamdulillah, Robil Alamin, Allahu A'lamu uh, Makasih udah menyempatkan dirinya untuk dengerin kami di channel Vokal Podcast ini. Semoga ada manfaatnya yang disampaikan. Uh, sampai ketemu di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.